0: Bienvenidos al podcast Palabra Viva Comunidad Cristiana. Es un gusto nuevamente llegar hasta usted por medio de este podcast. Danos Señor de tu espíritu, sabiduría y entendimiento para comprender tu Palabra y así comprender la importancia de desarrollar nuestra amistad contigo como amigos de una manera sincera y llena de amor. Todo eso te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro tema de hoy. ¿Es Jesús tu amigo? Te lo repito. ¿Es Jesús tu amigo? Para comprender la amistad, veamos primeramente el concepto de amigo. La palabra amigo como tal proviene del latín amicus, que a su vez se deriva del verbo latín amare, que significa amar, lo que podemos determinar que cuando se tiene una amistad más profunda, pasa de ser conocido a ser amigo, lo que provoca un desarrollo del amor filial, pues cuando se tiene un buen amigo, se considera de la familia, incluso algunos se consideran hermanos. La amistad es muy marcada en la palabra de Dios, existen varios ejemplos, que nos enseña esa sinceridad entre personas que anteriormente nunca se habían conocido, que logran desarrollar un vínculo estrecho que marcan sus vidas para siempre. La palabra nos dice en Proverbios 17:17, 17, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Esta es una característica del amigo, que su amor es incondicional, amando en todo tiempo. Un amigo es una persona con quien se mantiene una amistad. Una amistad es una relación afectiva entre dos personas construida sobre la base de la reciprocidad con un trato continuo o constante. En la amistad son la lealtad, el amor, la solidaridad, la incondicionalidad, la sinceridad y el compromiso los valores que sostienen la relación. Veamos el ejemplo de Jonatán y David. Esta relación está en 1 Samuel 17:57. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo a Saúl, Muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, Yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Eso fue cuando David mató a Goliat y estando David delante de Saúl. Samuel 18, 1 Samuel 18.1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Dios unió estos dos hombres con un propósito santo, pues Jonatán en muchas ocasiones favoreció a David en su conquista al reino. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas hasta su espada, su arco y su talabarte. Esta fue la primera vez en que David habitaba en las tiendas del rey. Saúl no se quedaba quieto y seguía conspirando contra David, pues le entró un gran celo por él y cada vez que era invadido por los celos intentaba matar a David, pero su amigo Jonatán intercedía ante su padre Saúl, para que no fuese a cometer tan atroz crimen. Y Jonathan habló bien de David a Saúl, su padre, y le dijo, No peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo, y su amistad se mantuvo hasta que murió Jonathan. En Segunda de Reyes 2 encontramos una de las relaciones más interesantes. Se trata del profeta Elías y Eliseo. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo a Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dije, dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Eliseo quería estar con Elías hasta que éste fuese arrebatado. Quizá su mayor deseo era ser arrebatado juntamente con Elías. Y aunque en el verso 3, saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, Sí, yo lo sé, callad. Él solo permanecía en silencio y no se apartaba de Elías antes de ser arrebatado. Elías Este dijo a Eliseo, Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, Pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y Eliseo recibió la promesa hecha por el profeta Elías, pues le vio partir, terminando así aquella hermosa relación que le permitió a, el, a Eliseo convertirse de uno de los grandes profetas. Otro ejemplo es en el libro de Ruth. Encontramos otra historia de amistad pura, poco común en nuestros tiempos, ya que una de las características del modernismo es precisamente la falta de amor. Es un mundo individualista, egoísta, donde la competencia juega un papel primordial. Pero en Cristo esas cosas no tienen cabida, y es ahí exactamente donde resalta la historia de amor filial, más hermosa que podemos ver, ya que una nuera se aferre a no dejar a su suegra, ya no existiendo un vínculo que les una, es algo que nunca se puede pasar por alto. Veamos en la palabra, después de morir los dos hijos de Noemí, sus dos nueras quedaron viudas y desamparadas, pues según la costumbre Noemí, no tenía más hijos para sus nueras y les, y les dijo, Ruth capítulo 1, verso 8, y Noemí dijo a sus dos nueras, Andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Noemí piensa de una manera quizá egoísta, pues no había mucho alimento como para tanta gente, pero a la vez parece ser que le preocupa el futuro de sus nueras y desea que ellas no pasen calamidades, y quizá yéndose puedan encontrar nuevos maridos. Esa era su voluntad, pero no siempre nuestra voluntad. Nos lleva a la mejor decisión. Después de un diálogo de estir y encoge, ya que al principio ninguna quería irse, y por fin Orfa decide irse. Verso 14 Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Vemos que Ruth fue más firme y decide quedarse con su suegra, pero aún su suegra insistía en que se fuera, pero Ruth le da una respuesta no de inspiración humana, sino de inspiración divina. Respondió Ruth, «No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios». Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y Noemí, quizá aún no comprendiendo la decisión de Ruth, dice, Verso 18. Y viendo Noemí, que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Verso 22. Así volvió Noemí y Ruth, la Moamita, su nuera, con ella y volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén, al comienzo de la siega de la cebada. Esta relación de amistad también tenía un propósito delante de Dios, pues no solo se dio el que Ruth se volviera a casar y que su nuera no le faltase el pan, sino que el hijo de Ruth fue Obed, quien iba a ser el abuelo de David, por lo que Ruth fue también su abuela y además se encuentra en la genealogía de Jesús, producto de una amistad sincera y de gran corazón, cumpliéndose así otro propósito de Dios. Después de ver estas amistades que verdaderamente se salen de lo común, nos vamos hacia el Nuevo Testamento, donde encontramos una persona sumamente especial que nos está brindando el ser su amigo, ¿y quién más sino Jesús? Jesús empezó su ministerio haciendo el llamado de los doce discípulos. Él iba por el camino y miraba y seleccionaba, como es el caso de Mateo. Analicemos su llamado, Mateo 9.9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Aquí encontramos lo siguiente, estando en Capernaú, dice, vio a un hombre llamado Mateo, cuyo significado es regalo de Dios, que era cobrador de impuestos, pero para Jesús esto no le era importante, simplemente le dijo, sígueme. Inmediatamente dejó todo, se levantó y siguió a Jesús. Esto nos recuerda a Jonathan. Inmediatamente que vio a David, dice, El alma de Jonathan quedó ligada con la de David y lo amó Jonathan como a sí mismo. Este principio que nos enseña la palabra es el que Dios quiere de nosotros, el tener esa misma espontaneidad para con Él. Esto es lo que verdaderamente nos conduce a tener una amistad con Cristo. Y es esto lo que tenemos que aprender a desarrollar para tener así una vida espiritual aún más completa. Conforme Cristo fue instruyendo a sus discípulos, los iba acercando cada vez más a su forma de ser. Y es esto lo que tenemos que hacer todos nosotros cuando, como hijos de Dios, Acercarnos más y más a Cristo Vimos que en las tres anteriores amistades Todas cumplieron un propósito Y ser amigo de Jesús nos conduciría A que también en nosotros se desarrolle ese propósito Por el cual también hemos sido escogidos Efesios 1.11 En él asimismo tuvimos herencia Habiendo sido predestinados Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que, los que primeramente esperábamos en Cristo. Pero aún el hecho de ser escogidos no nos da ningún derecho de manejar nuestra amistad con Dios a nuestro antojo, porque en Cristo todo tiene un precio, porque primeramente debemos aprender qué significa ser amigo de Jesús, porque lo primero que nos dice el Señor es en Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Esto nos pone a pensar que en nuestra relación para con Dios es Dios mismo, en la persona de Cristo, quien pone las reglas de la amistad. Su amistad no se negocia. Somos nosotros los que debemos entregarnos a Él y no Él a nosotros. Juan 15.15 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace lo que hace su señor pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer jesús nos pasa de siervos amigos como una manifestación de su gran amor por todos aquellos que estemos dispuestos a darlo todo por la causa de su reino haciendo su voluntad y la razón de llamarnos amigos es porque nos ha dado a conocer los misterios del Padre, Efesios 3.5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, el cual este misterio nos corresponde a nosotros como hijos de Dios anunciar al mundo como el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Muchos quisieron seguir a Cristo, descubriendo que no es un asunto de querer solamente, se trata de un compromiso de renuncia plena, como aquel que le, que le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Otros son probados por Jesús, pero cuando se le dice, sígueme, ponen pretextos. Como fue el entierro de su padre, otro quería despedirse de sus parientes, lo que significa que no podemos poner nada primero que Dios, si realmente queremos seguirle. Es dejándolo todo para estar con Él. Dios nos ama grandemente y sabe que las cosas de este mundo no nos tienen que atar porque Él nos tiene cosas mejores. Jesús como el primogénito Hijo de Dios Romanos 8.29 Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Al convertirnos en hijos de Dios, pasamos a ser hermanos de Cristo, el primogénito de Dios. Jesús conoció muy bien su posición, por lo que a sus siervos los coloca en una condición de amigos. Y recordemos que amigo es aquel que se convierte en alguien muy cercano a la familia y tiene un trato diferente al resto de las amistades, pues ocupa un lugar muy especial. Y así, de esta manera Jesús ya no quiere siervos, Él quiere amigos porque un amigo hace las cosas por amor, guardando siempre la fidelidad y siempre estará dispuesto a socorrer y ayudar a quienes Jesús le encomiende, mientras que un siervo generalmente ayudaba a cambio de algo o voluntariamente, aunque también se conoce como siervos a los que sirven al Señor, porque Dios nos llama en su palabra a servir y nos muestra el gran valor de hacerlo, pone en una balanza y hace comparación del que sirve y el que y del que es servido por supuesto da mayor peso de, gl de gloria al que sirve porque el que tal acción hace reviste su corazón de misericordia y alcanza madurez espiritual como amigos de jesús nunca podemos estar esperando algo a cambio debemos siempre darlo todo por amor a la causa por amor a cristo y lo hacemos porque lo amamos una vez que usted aceptó a cristo como su señor y salvador Sólo nos queda el someternos a Él, pues no podemos olvidar que Él nos amó primero. Motivo suficiente para obedecerle en todo. Desarrollemos la confianza con el que lo dio todo por nuestras vidas, salvándonos de la ira venidera y de la condenación eterna, llegando a su presencia con adoración y oración, creyendo en su poder, recordando que para Dios no hay nada imposible, y sobre todo pasando el tiempo con Él, cumpliendo todo lo que me sea asignado para así hacer su voluntad siempre y dar testimonio al mundo de su divina existencia. Recordemos siempre este principio bíblico que dice San Juan 15.6 «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis el fruto» y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. De esta manera, así podemos dar ese fruto que Dios desea de nosotros, y así tener de Dios lo que necesitamos cada día, porque Él nos amó primero. Oramos. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de ser Sus amigos para que de esta manera no olvidemos lo que tú hiciste por nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Oh Señor, haz que te podamos corresponder como tú lo demandas, que seamos fieles y obedientes hasta el último día de nuestra vida, si tú no has venido antes. Permítanos servirte con todo el amor, sin ningún interés, solo el pensar que estamos sirviendo a un reino tan especial y hermoso, sea esto de suficiente motivo para estar siempre cerca de Ti, mi Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. No olvides extender su bendición compartiendo este episodio con sus amigos y familiares. Les habló su amigo y servidor, José Alberto Delgado, desde el hermoso Valle Santa María de Dota, San José, Costa Rica, América Central. Bendiciones. Amén. Muchas gracias por escuchar. Recuerde escribirnos al correo palabra viva comunidad cristiana arroba gmail punto com Palabra Viva Comunidad Cristiana, todos los derechos reservados.